0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje enverdamos pela área do cinema, mas... Vamos falar sobre um filme muito especial, uh, que eu acho que vai dizer muito a muitos dos que nos estão a ver, da mesma maneira que disse muito a muitos dos que estão cá em casa. Mas em primeiro lugar eu quero apresentar a nossa convidada, é a realizadora Joana Pontes, é responsável uh, por um documentário muitíssimo bonito que se chama Visões do Império, que estreou no DOC Lisboa e que está nas nossas salas de cinema e que ainda pode e deve ser visto. Em primeiro lugar, Joana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e agradeço-lhe muitíssimo ter tirado um bocadinho do seu tempo para estar aqui connosco.
1: Boa tarde, eu é que agradeço.
0: Eu quero começar. Eu tentei uh, neste início chamar a atenção de muitas pessoas que nos estão a ouvir e, e quero fazer a ponte também um bocadinho para o lado mais pessoal, uh, porque este 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 documentário uh, toca muito profundo uh, na alma de muitos portugueses. Eu acho que até devia tocar na alma de todos, porque é um tema que diz respeito a todos. Mas pronto, uh, toca muito na alma dos que vieram uh, das as colónias e um, nós cá em casa a passarmos por isso e ao ver toda, aquele, toda aquela viagem que, que, que nos fez uh, levar na, na visualização do documentário, uh, uh, trouxe-nos uh, a realidade de que é realmente necessário que, que muitas mais pessoas, além daquelas que estão... Sentimentalmente envolvidas com África, Angola, Moçambique, Guiné, whatever, uh, estejam ainda mais atentas a tudo o que ainda é preciso descobrir sobre o império e tudo o que era uh, colonial. Mas eu quero começar exatamente por aí. A Joana nasceu em Angola, se eu não estou em erro, e eu queria-lhe começar por perguntar que memórias é que tem desse tempo, do seu te memórias, se calhar até fotográficas, que tem desse tempo ainda em Angola.
1: Eu nasci em Luanda, vim de lá quando tinha 13 anos. As memórias que eu tenho é de uma infância relativamente sossegada, com amigos, amigos de rua, andávamos mais na rua. Uma infância despreocupada, a escola primária, enfim. Mas depois tenho outro tipo de memórias que, que têm a ver com o facto de eu depois já ser mais crescida. Uhum. E, e o meu avô tinha asma e volta e meia ele trabalhava na Marinha, volta e meia ia para o Hospital Militar, e aí é uma fase em que eu começo a ir ao Hospital Militar e a perceber, foi quando eu percebi que havia uma guerra. Havia uma porque, guerra. é com a minha mãe ela dizia-me que eram soldados que vinham da guerra, e isso confesso que me gerou uma grande aflição e insegurança, e depois tinha colegas no liceu que eram filhas de militares, de, geralmente de oficiais que, que iam para ali para o território, e, e, portanto, essa dimensão da guerra começou a entrar no meu, no meu cotidiano, um, embora eu guardasse um bocadinho silenciosamente esses receios, uh, mas de facto, um, aquelas memórias que algumas pessoas têm de uma despreocupação total, eu a partir de uma certa, etapa, uma certa altura deixei de ter.
0: Uhum. Uh, até porque se começou a sentir mais confrontada com determinadas sim. situações, não é? Sim, sim, sim. É, é muito engraçado porque uh, eu vou ser um bocadinho mais pessoal, uh, a parte da família do meu marido também nasceu, uns na cela, outros em Luanda, e, e também a infância super despreocupada, uma infância feliz, mas é uma das coisas que o meu marido fala é exatamente os tiros. Ele lembra-se, ele veio para cá com nove anos e lembra-se dos tiros, lembra-se de, de, de ouvir aqueles e, é, e é essa, é, tudo, tudo isso dá a ideia que depois apaga um bocado uh, aquilo de bom, não é? E é todo um trabalho de, de recuperação dessas, dessas memórias. Por, por algum motivo, uh, ou por alguma ordem de ideias, o facto de a Joana ter passado por esta consciência de que havia uma guerra, de que nem tudo era tão bonito assim, um, foi isso que encantou, ou que levou uh, a trazer cá para fora todas estas memórias para fazer este documentário?
1: Este eu durante muito tempo não pensei nisto, quando vim não deixei de pensar nisto, tinha uma vida pela frente Claro. e felizmente os meus pais, o que não aconteceu noutros casos, não tiveram grandes sobressaltos na vinda quer dizer, obviamente que vivemos de uma maneira diferente mas uh, os meus pais foram trabalhar imediatamente e, e eu fui para, para o liceu uh, portanto achei que o melhor era concentrar-me no caminho em frente também porque eu acho que há memórias que, uh, que às vezes nós não estamos preparados para lidar com elas e portanto foi, foi seguir em frente e nunca falei, nunca falei de, de, sequer de ter nascido em África não. Uh, depois eu acho que houve um acontecimento muito relevante que foi o livro da Dulce Maria Cardoso uhum. porque o livro da Dulce uh, de repente criou aqui uma possibilidade de nós que viermos de lá olhar para essa vinda uh, e embora aquela, aquele relato seja um relato que não tenha, a, não, não tenha nada a ver com a, com a minha experiência mas foi um livro que, que me comoveu imenso e... De alguma forma eu acho que, que pôs várias pessoas a pensar nisto e depois também a Isabela Figueiredo, pronto, enfim, depois começaram a aparecer várias coisas. E eu acho que estas coisas aparecem no momento em que uh, as pessoas começam a ficar mais preparadas para pensar, ouvir falar nisto. Uh, eu nunca me, me interessou particularmente falar disto. Uh, mas depois, quando fiz a minha tese de doutoramento, uhum. que é sobre a correspondência na Guerra Colonial, um, aí também comecei a ter uma consciência da, do grande equívoco que foi esta, esta guerra e da, da maneira como se, como se ignorou os ventos da história, propositadamente, obviamente e o sofrimento daquelas pessoas que, que tinham de ir, dos militares, e o sofrimento das famílias, das pessoas separadas. Eu muitas vezes penso nisso, que é imaginar uh, que tenho um filho, ou que tenho um noivo, ou que tenho um namorado, que de repente está há dois anos, pelo menos dois anos longe, dois anos, e, e num território muito longínquo, onde a maioria da população militar não tinha possibilidades de cá vir, Uh, raramente tinha possibilidades de telefonar, os telegramas também eram caros e portanto a comunicação toda era por carta uh, e mesmo assim com muitas dificuldades, porque infelizmente a nossa população tinha uma taxa de analfabetismo muito grande. Muito grande. E portanto essa consciência do, da, dos pavores da guerra e da, da inutilidade da guerra não é? uh, e do sofrimento associado a isso... Uh, mais o livro da Dulce, começaram a, a for me um bocado em questão ali me próprio e pensei, se calhar um dia tenho que olhar para as minhas fotografias. Mas, quer dizer, também foi na sequência do doutoramento, porque eu estava a verificar que na, que na correspondência de guerra uh, havia muitas fotografias em circulação para matar soldados e que estas fotografias eram diferentes, das que os soldados mandavam às suas famílias, às suas mães, às suas namoradas, às suas noivas, do que as fotografias que mandavam aos seus camaradas de armas, que tinham outra, outro tipo de características. E aí eu comecei a pensar nesta questão da, da função das fotografias, de, para que é que elas serviam. E, e na altura percebi que não havia muita coisa sobre a guerra colonial, Sim. mas havia o livro da Filipa Vicente que ela tinha coordenado, uhum. O Império da Visão, que é sobre fotografia colonial e que tem muitos investigadores que lá, que lá escrevem. Então, comecei a ficar com esta ideia, que era interessante olhar para a fotografia colonial, e fui falar com o Miguel Bandeira Jerónimo, que, que eu conhecia, que é um, um historiador fantástico, uma pessoa de uma enorme generosidade e sabedoria, e, e começámos os dois a, a pensar o que é que isto poderia ser. E depois convidámos a Filipe para se juntar a nós. Claro. Pronto. E eu depois percebi que, para falar disto, nada melhor do que. Uh, Colocar o meu próprio dispositivo, não aparecendo, obviamente, mas a minha pergunta de partida seria: seria e foi, porque é que nós olhamos para estas fotografias, para as minhas e as pessoas, várias pessoas que eu conheço têm as suas, e porquê é que há um certo mal-estar, não é? Uma, uma dificuldade em falar disto. Pronto, e a, e a, essa partida levou-me a várias questões, a vários arquivos, e com a ajuda. Do Miguel e também da Filipa começar a perceber bem o que é que, como é que a nossa história individual se cruza com, com a história da nação. E há aqui uma dificuldade de fazer este encontro.
0: Exatamente. Pronto. eu tenho Agora fiquei muito curiosa, porque a Joana disse que nunca tinha pensado neste assunto e que e muitíssimo bem seguiu a vida como ela tinha mesmo de seguir, porque eram todos muito jovens. O que é que a fez levar a fazer a sua tese de doutoramento sobre um tema que eu acho que devia ser bem, bem, bem estudado, uh, porque é de uma riqueza extrema e, e mostra um país em, em dor. Eu tenho as cartas dos meus pais que a trocavam e aquilo é uma coisa absolutamente fora de série. O que é que levou uh, a debruçar-se sobre este tema?
1: Isto é uma, uma explicação que é assim, eu... eu... Estava a trabalhar na SIC uhum. e fiz uma série chamada Século XX Português e quando essa série estreou, o, o primeiro episódio, um, eu, eu fui entrevistada na, no, no jornal da, da SIC Notícias uh, e, e os dois jornalistas, que era a Clara de Souza e o, e o João Adelino Faria, perguntaram-me que é que, qual, qual tinha sido a maior dificuldade que eu tinha tido em fazer essa série de 13 episódios que foi de facto uma extraordinária aventura <risos> e eu disse que a maior dificuldade tinha sido a relação com os arquivos e, e perceber que os arquivos de facto estavam como continua num estado muito sem meios não um, muito um, rudimentar, um, não é? sim, era muito complicado uh, e nessa altura, portanto isso era anos 2000 agora melhorou substancialmente mas não o suficiente e, e pronto e e no dia seguinte houve uma senhora que me telefonou, que era de uma agência de, de publicidade, e que me disse, uh, vi o seu episódio de estreia, gostei muito, gostei da sua conversa, nós oferecemos-lhe uma campanha para sensibilizar, para as pessoas entregarem os seus acervos pessoais aos arquivos, porque esses acervos vão, vão se perder. Pronto, e de facto, fora da lada, as pessoas queimam, etc. E pronto, isso é outra, outra parte. E eu uh, fiquei entusiasmada e fui logo falar com outra pessoa fantástica, eu tenho esta sorte de me cruzar com pessoas <risos> fantásticas, que é o coronel Anacete Afonso, que além de historiador militar, tem muita obra publicada, foi um maravilhoso diretor do Arquivo Histórico Militar, portanto eu conheci-o relativamente bem, e eu propus-lhe que fizéssemos qualquer coisa. E, e portanto fizemos essa campanha... Para o Arquivo Histórico Militar, uma campanha que se chamava Faltam Detalhes, e então eh, arranjámos algum dinheiro, nós éramos todos voluntários, mas arranjámos algum dinheiro, porque era uma linha telefónica dedicada, uma, uma possibilidade de, de mandar correio com porte-pago, etc., para que as pessoas, sensibilizando as pessoas com essa campanha publicitária, a entregarem os seus arte-servos. E porquê? para que se pudesse, através das histórias pessoais, individuais, ajudar a dar detalhe à grande história, digamos assim. E houve imensa gente que respondeu. E o, um dos maiores volumes que, que nos foi entregue foram cartas. Cartas da guerra. E eu, na altura, estava a ajudar a, a fazer o primeiro tratamento arquivístico, digamos assim, das cartas, e fui lendo aqui uma, ali outra, e... E de repente ao entrar naquele universo pensei um dia, uh, vou estudar isto porque não, não havia nada sobre não havia o assunto, e, e de facto eu tenho muito interesse pelas pessoas, as pessoas são, são muito importantes para mim, as pessoas no geral, e as pessoas comuns, uh, porque a história é muito feita da, da, das narrativas das elites, não é? Militares e políticas, diplomáticas, enfim, com, com os… Com as... o
0: seu mérito? Sim,
1: obviamente, mas pronto, é o que fica, não é? Os é relatórios, fica, as manobras, etc., as cartas diplomáticas, é? mas depois há este lado, e isto já está há muito tempo a ser feito na, na Europa, nos Estados Unidos, uhum. esta recolha daquilo que são os testemunhos das, das, das pessoas comuns e, do, e, e dos seus daquilo que passaram, não é? E então estas cartas para mim foram uma revelação enorme, porque não há ali ninguém da elite, é tudo gente é é. comum e, e então na altura eu de vez em quando vou estudar tenho assim umas fases na vida que paro e vou estudar <risos> e então houve uma fase que achei que, que, que tinha de estudar e então inscrevi-me num, num doutoramento em História, fui aceito e, e propus como tema da, da minha dissertação uh, estudar a, a correspondência de guerra e portanto depois aquilo evoluiu no sentido de uh, no fundo, dar a ver o que é que as cartas mostraram sobre a forma como as pessoas comuns, aquelas da minha amostra, digamos assim, hum, viveram e perceberam a missão da guerra e viveram aquelas circunstâncias.
0: Deu, então, deu, deu por si a ler muitas cartas das madrinhas de guerra?
1: Hum, algumas, sim, algumas. Mas... Eram, eram,
0: eram elas muito diferentes das cartas trocadas entre os militares e a namorada ou, ou os militares e o pai e a mãe eram elas muito diferentes? Os
1: militares e o pai não há cartas não. Não. as mães foram sempre as grandes mediadoras emocionais da família e portanto as cartas é para a mãe e as, as mães são a quem mais se escreve isso não, não há dúvida nenhuma de 61 a 74 que eu li cartas uhum. desse período as mães é quem recebe o maior volume de correspondência depois são as namoradas, as noivas enfim mas as madrinhas de guerra também mas um, eram diferentes porque as madrinhas de guerra numa primeira fase a carta era até um bocadinho formal era um bocadinho para dar consolo ao militar, etc. Pois às vezes aquilo evoluía para uma mesmo não se conhecendo para uma relação com mais liberdade digamos assim <risos> e às vezes até chegavam a casar eu conhecia aqui há tempos um, um ex-combatente que se correspondeu com uma senhora espanhola <risos> e no fim da guerra, sem a conhecer, foi conhecê-la e casou-se com ela. ela, ainda está casada. Maravilha! Já foi há muitos anos. Sim, <risos> mas portanto, essas cartas no início eram muito formais e havia, havia mas... até madrinhas de guerra, que eram, por exemplo, esposas de outros militares, etc. Exatamente. E cumpriam essa função de escrever a vários. Portanto, dependia muito se a madrinha de guerra era
0: solteira, ou se era
1: casada, ou se era uma avó, ou… enfim...
0: Sim. <risos> é, um, é um tema absolutamente é, é, é impressionante e, e cativante e é, tudo o que faz parte desta nossa história tão, tão atual ainda, tão presente, é realmente fora, fora, de, fora de série, é uma coisa incrível. O documentário que estamos a falar, Os Visões do Império, ele começa com, com a Joana, que nunca aparece, ouvimos sempre a sua voz ali a acompanhar-nos nesta caminhada, e, e começa com a Joana a separar e a mostrar algumas das suas fotos, e depois então daí toda a caminhada. Um, o período que, que nós temos ali naquele, naquele documentário não se resume só entre 61 e 74 ele vai muito mais atrás uh, o, que, o que é que levou a Joana a ir muito mais atrás? Porque tem lá coisas de... de transição do século XIX a transição, exatamente
1: isso, isso foi porque uh, nas minhas conversas, quer com a Filipa quer com o Miguel uhum. portanto, o meu ponto de partida era ok, eu vou pegar nas minhas fotografias para poder fazer uma pergunta mas agora vamos lá ver uh, que usos é que a fotografia colonial teve e, e portanto isto, as balizas temporais Vêm no início da fotografia não é E portanto nós tivemos de ir ao século XIX E de facto Descobrir o Cunha Moraes E depois todo, enfim Isto daria pano para mangas um, Era interessantíssimo fazer-se uma série Sobre, sobre mesmo. Os, os fotógrafos uh, Mas foi um bocadinho um exemplo nós, uh, O mais antigo é o Cunha Moraes Porquê? Porque ele foi o prim, um dos primeiros A fotografar a África E de uma maneira notável um, e pronto, e depois fomos seguindo uh, um bocadinho, de alguma forma, cronologicamente, porque fomos depois percebendo que a fotografia serviu para a delimitação do território, e portanto há expedições, por exemplo, de delimitação de fronteira, que não se sabia muito bem onde é que era, uh, e, e houve negociações até para, para se delimitar, por aqueles marcos naquele território infindável, há fotografias incríveis do cotinho também, do final do século XIX, do princípio do século XX, pronto, então, aí nós caminhámos com as expedições científicas e depois começámos na ocupação do território, na pacificação, na ocupação do território, por aí fora, e isto de facto vai cronologicamente mostrando também, à medida que a fotografia evolui tecnicamente e se uhum. torna mais uh, democrática, entre aspas, uh, <risos> também o próprio colonialismo evolui de uma certa maneira uh, e, 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 e procurámos seguir isso uh, e, e, no, e no fundo a minha investigação também foi assim nestes pequenos saltos até uh, 61, que, pronto, que é onde de facto graças ao Afonso Ramos, que de facto é um, um grande investigador, e ele uh, conversou bastante comigo sobre esta questão do uso daquelas fotografias, dos massacres e, massacres, e eu não fazia a mínima ideia que tinha havido essa exposição na sociedade de geografia. É
0: impressionante.
1: É, é, e que as camionetas tinham andado com, com, com as fotografias aí pelo país. Eu sabia que conjuntos destas fotografias tinham sido dadas aos militares dos primeiros contingentes para eles perceberem que tipo de inimigo era aquele. Pronto, e isto de facto aciclatava e as pessoas... Assim que estava, ou seja, criava um clima emocional altamente claro. propício a uma, claro. à intervenção armada. Mas depois este aspecto da, da despolitização dos assuntos, de facto, uh, eu achei extremamente interessante e, e pronto, e, e no fundo, é, é, 61 é um marco muito relevante claro. no, no uso da fotografia. Uh, pronto, e… e... E foi assim.
0: Uma coisa, uma coisa muito engraçada que a certa altura, eu vou ler, eu escrevi, a certa altura a, a Joana, acho que é a Joana que diz, acho que não é, não é, não é, não é, não é, o, não é o Miguel Gerani, é a Joana. Diz: "Conhecer para dominar e dominar para explorar". Era este o papel das fotos nas expedições, expedições científicas. E eu agora pergunto, só nas expedições científicas ou de modo geral? E aqui estamos a falar muito no início, não é? Estamos a falar no tal início é assim? de às vezes,
1: eu ouço, eu, ouço, eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, ah, o uh, nosso império não foi dos piores. Ainda no, ah. dia, <risos> ainda no outro dia, numa das sessões a que eu fui, do, do filme, alguém dizia, não foi dos piores. Uh, eu cheguei à conclusão que, isto, que esta frase não, não faz muito sentido e porquê. Claro que houve, nós uh, por exemplo, o império do Leopoldo II, o Sim. reino do Congo, que era uma coisa Olívio. inarrável mas nós também temos coisas inenarráveis que não estão à vista das pessoas, que não se sabem. Pronto. O que é que eu acho que aqui é bom que se perceba? Não foi tudo mau, não foi tudo bom. A natureza dos impérios é um processo em que quem eh, ocupa vai tentar perceber minimamente quem são as pessoas que lá estão, vai explorar os recursos que lá estão para ocupar para... é esta a natureza do império claro. e portanto mesmo nas expedições científicas que tinham sei lá, a expedição botânica tinham de facto intuitos incríveis de ciência, etc mas também porque é que se queria ter este conhecimento depois havia por trás toda uma, toda uma operação digamos assim, que era Conhecer o território... Para ocupar, dominar. Ocupá-lo, explorar os seus recursos. Esta era a natureza dos impérios. E, portanto, isto é uma coisa que, que tem de ser dita.
0: Há uma coisa muito interessante quando, quando numa parte do, do documentário, e acho que é pouco depois desta, desta, desta parte em que começam a aparecer as fotografias das mulheres negras, desnudas da cintura para cima, hum, e, e vê-se, percebe-se, não é? Tanto a Joana a falar como o seu interlocutor, que ninguém tem nome, uh, são, quase, são quase coisas. São categorias. Uh, é isso, são categorias. E isso foi, foi um choque para si, eu já estava à espera que fosse, que fosse um bocadinho assim.
1: Não, isso, isso eu sabia porque lá está, os soldados enviavam muitas fotografias dessas entre camaradas de armas e entre homens, digamos assim. Entre homens, exatamente. Pronto. E de facto às vezes no verso destas fotografias apareciam aquelas conclusões muito racistas como aparece naquele postal, mas às vezes também não, uhum. às vezes apareciam outras coisas. Sei lá, eu lembro-me de um soldado que o padrinho, ele mandava ao padrinho fotografias dessas, eu guardava-as na gaveta e diz que de vez em quando olhava para elas porque não havia... Mulheres tão bonitas como aquelas da Lívia. <risos> Mas, de facto, esta, esta despersonalização das pessoas, estas pessoas um, não terem nome, e depois também terem de ser fotografadas, uhum. mesmo que elas não... não sabemos se elas criam, se não. Pois, a exato. grande questão aqui é que nós também não sabemos muito destas fotografias. Por exemplo, a Maria José Lobantunes está agora a fazer um trabalho sobre a fotografia da, da guerra. E... E várias vezes, já conversámos, ela fala com pessoas que lhe mostram fotografias e que dizem que circunstâncias tiraram, qual foi o objetivo, etc. Mas muitas destas do início... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas sim, é... É difícil. É difícil. É. É, é muito difícil.
0: Outra, outra coisa que eu também achei difícil e... E que achei difícil e curioso ao mesmo tempo, porque eu daí eu ter começado por perguntar o espaço temporal que, que a Joana foi buscar bastante grande, porque quando nós ouvimos falar, ou ouvíamos, ou ouvimos agora falar, nos colonos que foram, eu sempre pus colonos da idade dos meus sogros, de 80 e muitos, 90 se calhar os pais e poucos, mas nunca tinha ido tão lá atrás. E há uma parte em que já está com, com, com o construidor com Miguel, o com Miguel, com Miguel Jerónimo, e, e que mostram as fotografias dos primeiros colonos, e ele fala uh, numa espécie de exportação de pobreza, eu achei este termo absolutamente incrível. Um, e, e, e as imagens… Que, que é uma coisa que vocês referem podiam ser tiradas em Luanda mas podiam ser tiradas em Trás-os-Montes no Alentejo mais é, em Trás-os-Montes que mais é, mais, exatamente exatamente, exatamente e, olha, não surpreendeu a ver que aquelas imagens ou se calhar a Joana já, já deveria saber, mas eu fiquei mesmo surpresa, aquelas imagens eram um prolongamento de, de, da metrópole quer dizer, aquilo era um, era um prolongamento tal Sim. e qual do que se passava cá Aquelas
1: imagens surpreend Surpreenderam-me Quando vi aquele álbum Fiquei hum, é Incrível não Fiquei <risos> não, não lhe sei dizer Fiquei muito chocada a Olhar para aquilo <risos> Exatamente uh, E depois percebi Que tem sido das coisas Que no filme As pessoas mais Mais uh, Ficam perturbadas É Ficam É Geralmente nos debates E tudo as pessoas dizem Eu não tinha noção Não tinha noção Que havia <risos> brancos pobres É verdade Portanto, isto é muito interessante porque no fundo também há uma espécie de narrativa de senso comum que diz que todos foram, ficaram ricos, ricos. etc. Pronto. De facto, havia estas pessoas muito pobres que foram aqui das aldeias e que estão lá descalças no Colonato da cela, etc. Não ficaram ricas nunca. <risos> nunca ficaram. E depois esta ideia pequenina de exportar uma, uma agricultura e de, de, de que aquelas pessoas no fundo reproduzissem um modelo que era absolutamente inacreditável. Que o padre, o padre está sempre lá. Tudo. Uh, era uma condenação, como diz o Miguel. Aquelas é. imagens uh, mostram essa condenação. E, e na realidade, eu por exemplo nas cartas dos militares encontrei muitas vezes eles próprios a dizerem, as famílias a dizerem aos militares este ano vai haver fome porque não choveu, ou porque choveu demais, ou porque não sei o quê. Uh, nós olhamos para aqui, para estas pessoas, e eu encontrei às vezes cartas de militares a dizer que tinham ido a alguns colonatos tentar uh, ajudar aquelas populações que muitas vezes iam para ali, não tinham qualquer conhecimento de, de uma agricultura que é substancialmente diferente, diferente. E, e que ficavam ali no meio de nada, sem. É muito perturbador. É e ainda muito. por cima, uh, numa altura em que Portanto, aquilo, estas imagens são de 50 e tal, Exatamente. numa altura em que já se percebia claramente que os impérios, obviamente, iam acabar. Uh, e, oh, Joana, portanto...
0: a, 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 Joana consegui, a Joana conseguiu perceber porque é, que, porque é que essas pessoas iam nessa altura? Eram pois... levadas ao engano ou, ou iam, não sei, eu não consigo perceber. É, é, eles, é assim, as pessoas viviam tão mal,
1: tão mal. nas aldeias, havia Tão pouca uh, oportunidade, era tudo tão triste uh, que depois lhes prometiam uh, qualquer coisa melhor e as pessoas iam. Uh, depois houve uma fase que, que as coisas não foram assim, porque depois começou muita gente com, com a guerra, uhum. uh, houve uma consciência diferente e houve muita gente que começou a sair de, de em Portugal, a passar a fronteira e muita gente que deixou de se apresentar na incorporação militar um, mas, e depois houve um êxito rural, que as pessoas vêm para a cidade depois houve a EFTA que melhorou muito porque as fábricas do tomate, todo, toda essa dinâmica mas, de facto havia uma, uma espécie de pobreza endémica, eu, eu, eu às vezes a ler as cartas de meus soldados quando as pessoas for, saíram das dos, dos, dos suas aldeias e foram viver para as perícias, por exemplo do Porto uh, escreviam às vezes aos militares a contar a sua vida, chovia dentro de casa, casas miseráveis onde eles tinham uma pequena capoeira onde havia uma galinha que talvez comessem num dia de festa, mas chovia dentro de casa não havia luz, as mulheres iam lavar carregos, como elas diziam, carregos de roupa para o rio era uma vida inacreditável e eu acho que a falta de conhecimento desta vida uh, miserável uh, muitas vezes leva as pessoas a, a terem uma visão de pois, mas havia paz ou havia não sei o quê, não né? me vou meter por aí <risos> mas sabe o que é? eu acho que faz muita falta pegar, pegar nestas coisas e assim, levá-las para a escola
0: exatamente pegar
1: nos manuais escolares e dizer olha, não foi exatamente assim, vamos falar não. e, remodel, e remodelá-los remodelá-los, não é? vamos falar de exemplos concretos eu muitas vezes vou às escolas, até às vezes com o Cornel Aniceto Afonso, uhum. vamos falar da guerra e levamos dados, e levamos fotografias, vamos... Ah, é impressionante. E é os impressionante. muitos ficam interessados, mas não sabíamos, não é? Porque hoje, embora haja muita gente a viver mal e pobreza, é muito diferente, porque... Não se, não se compara. Não se compara. Quando não. há o 25 de abril havia, não havia saneamento básico, havia uma não. mortalidade infantil enorme. enorme. pronto e Mas essas melhorias, são, são importantes ser referidas, mas... É importante perceber o ponto de partida não viemos. E essas pessoas dessas aldeias que vão para os colonatos é uma dor de alma. As pessoas vão... Uh, não tem a pobreza
0: exportada, exatamente. É mesmo, é impressionante, Sim. é impressionante. É, é realmente, pelos vistos, sou, sou, eu estou no, no global das pessoas que veem o filme e que realmente é, é, é impressionante. É, é muito impressionante. Nós estamos a falar aqui numa fase da fotografia em que ela era utilizada por, por quem estava nas colónias, quem mandava e, e tudo mais, mas depois há uma parte que é a utilização mais política, porque isso não foi logo de início, pois não, esta utilização da fotografia de uma maneira mais politizada foi um bocadinho mais para a frente, ou, ou já foi mais para trás? Não, eu
1: acho que foi sempre politizada, mas é, um, é, um, é, ou seja, é uma politização… Encoberta. É uma, sim, é uma… é a propaganda.
0: propaganda, exatamente. Bom
1: propaganda para explicar uh, como é que é o território porque no fundo as fotografias foram uh, e agora aqui não estou a falar dos arquivos particulares estou a falar uhum. da, da fotografia que vinha da Agência Geral do Samar e, e de outras instituições e era vista aqui da Companhia de Diamang, da Companhia Noçambique as fotografias ajudavam aqui, criavam uma ideia de império e criavam uma ideia do território deste território imenso do Minha Timor é? Uh, multirracial um, e onde os povos viviam em paz e harmonia os diferentes povos que o habitavam portanto a ideia era esta portanto, as fotografias concorriam para isso uhum. uh, os povos nativos um, um bocadinho dentro de um certo exotismo exóticos pois, portanto, aquilo uh, pronto, concorria para esta ideia uma ideia de um vastíssimo império onde, onde tudo corria razoavelmente bem Pronto, e as pessoas de facto não tinham mais do que este contacto. E lá está, uh, quando eu leio as cartas dos meus soldados que chegam vindos das aldeias do Jerez e chegam a Luanda ou, e eles ficam siderados. Quer dizer, este primeiro contacto com o império depois com o mato e depois com as populações locais de repente toda esta ideia se esgurou. E isto teve uma enorme importância sucessivamente nas respectivas comissões a seguir na mobilização dos
0: soldados. depois já não, se... já não queriam ir.
1: Não queriam ir. Claro. E perceberam, perceberam, não, não, as pessoas não eram politizadas, a não ser algumas, obviamente, não é, as pessoas no geral não eram no politizadas. Geral. Mas as pessoas adquiriram uma percepção lata da questão política, sem claro. ser politizadas. Eles perceberam do que é que estamos a falar e porque é que estamos aqui, porque mesmo aqueles que escreviam com muita dificuldade chegam às vezes nas cartas a dizer o que é que eu estou aqui a fazer porque
0: é que eu tenho de estar aqui isto não é nosso isto não é nosso, isso é impressionante é, não é, nosso. é, impressionante. E, é portanto, impressionante e
1: por isso é que eu acho que estas cartas da, da guerra são muito relevantes para se perceber porque é que houve um caminho
0: que conduziu à, à queda do regime à queda do regime, exatamente, exatamente. em 61 há um ponto de viragem tremendo não é? uh, com os massacres, ao início da guerra, a tal história absolutamente inexplicável de, de, da exposição das fotografias, de, disso tudo. A partir dessa altura, eu acho que, não sei, eu não sei se existia, vê se eu me faço entender. Se calhar havia uma ponta de humanidade, mas a partir da altura que aquelas fotografias são divulgadas, eu acho que um ser humano não divulgava aquelas fotografias uh, daquela maneira. Um, porquê que se fez aquilo? Foi mesmo só propaganda? E assim, eram, eram Sim, claro. portugueses? Sim,
1: portanto o propósito de revelar aquelas fotografias era de explicar que tinha de haver uma intervenção militar para repor a ordem. Não se esqueça que Portugal nunca admitiu estar numa guerra. Pois não. foi sempre ações de policiamento do território
0: Exatamente.
1: e era preciso pôr aquilo no sítio uh, reocupar uh, proteger, não sei o quê e portanto nada melhor para esta mobilização uh, do que mostrar aquelas fotografias e para criar um clima emocional propício houve, houve é. imensas ou imensas pessoas que se ofereceram como voluntários para ir combater naquela altura? Uh, sim, há muitos anos entrevistei um senhor que era, que era engenheiro era do Instituto Superior Técnico e ele disse-me que quando viu aquelas imagens pensou eu tenho que fazer qualquer coisa e depois disse-me, só muito mais tarde é que comecei a perceber o, o objetivo daquelas imagens, imagens. pronto, uh, mas, mas a grande questão aqui, as pessoas nunca pensam nisso às vezes as pessoas dizem, ah sim, mas houve uns massacres horríveis, sim, não, não tem a, a barbaridade nunca é justificável nunca. mas nós não sabemos ou não falamos disso do outro lado como é que foi, eu, eu uma vez vi e comprei essas imagens para um filme que estava a fazer da NBC, que pôs um repórter com a tropa portuguesa e um repórter com uh, as populações em fuga. E, e era horrível. É horrível. As pessoas a fugirem e as pessoas foram mortas, uh, como diz o Afonso Ramos, nem se sabe bem a reação violentíssima que houve, como é que foi. E então, mas isto parece que que foi apagado. Apagado. Sim. Aliás, no outro dia havia um, um historiador que dizia, uh, fazia uma, uma, uma observação que era: uh, na guerra colonial só morreram 8 mil ou morreram 8 mil e tal uh, uh, soldados. Uh -uh. 8 mil e tal soldados. Uh -uh. E tem os
0: outros? Os outros não contam. Pois.
1: Portanto, não. Ah, este, este, esta, este lado muito chato que nós temos de olhar para uma coisa e só ver esse, uhum. essa parte leva-nos depois a conclusões, interpretações, etc. Uh, terríveis. E eu, no fundo, um, o que eu quis com este filme é, é, é um bocadinho levantar esta questão de temos que olhar para lá por exemplo, das fotografias de 61 perceber, por exemplo que uns tempos antes houve um massacre horrível na, na companhia do algodão. Nunca, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Porque não há imagens, ou não as descobrimos, ou... uma coisa horrível, pavorosa. E depois se nós pensarmos as condições daquelas pessoas que trabalhavam no algodão, que eram separadas das suas famílias, bom, é uma história trágica. Portanto, nunca se fala dessas coisas, não é? Portanto, o, o que é que eu defendo, digamos assim? Eu acho que nós temos que falar daquilo que aconteceu, apoiados o mais possível nos factos, factos. E, e ter esta coragem de falar em, no nosso e no deles, nos, nos nosso, na nossa realidade, nas nossas circunstâncias de todos. E, e, e acho que isso eventualmente, como diz a Carmen, que é maravilhosa, ela diz tem que se investigar, tem que se dizer o que foi e depois talvez seja possível andar para a frente. Mas enquanto houver esta coisa de não, não... é Porque eu agora, por exemplo, tenho tido muito boas pessoas que eu não conheço lá nenhum, que me escrevem a dizer que, que gostaram imenso do filme etc. E pessoas brancas, pessoas negras, etc. Mas também já ouvi pessoas a dizerem que eu sou branca e não tenho nada a falar disto. Portanto, é assim, há de tudo e eu compreendo. Mas não aceito.
0: Exatamente. Acho
1: que nós temos de falar nisto e tem que ser os historiadores, os investigadores, das várias, os antropólogos, enfim, as várias disciplinas académicas que podem trabalhar este assunto têm de fazer esse trabalho, têm de fazer esse trabalho com os arquivos, têm de fazer esse trabalho com os arquivos em Portugal e nas e ex-colónias. E, e pronto. E acho que enquanto não, que isso não for feito, nós depois também confundimos a nossa história individual feliz com a história da nação. Exatamente. Não se passou nada especial. Uh, nós até, ouço muitas vezes esta palavra até, nós até não fizemos, não fizemos mal nenhum. Isso é uma coisa. Ninguém tira o mérito das pessoas que trabalharam, que lá estiveram, que foram felizes. Sim, isso é aquilo com que nós nos defrontamos, mas é preciso sair deste caso não é e, e irmos para o grande retrato
0: claro, da, da uma moeda tem sempre duas faces é a velha história e nada surge do nada tudo Sim, tem alguma exatamente. coisa que lhe, deu, que lhe deu origem o, mais, in, o mais interessante Pronto, a Joana está a falar e está a referir que deve ser estudado, já falámos aqui das escolas. Eu tenho um filho com 18 anos que se interessa muitíssimo por esta época da nossa, da nossa, da nossa vida, da nossa, da nossa história, e não aprendeu na escola. Ele chegou só ao pé de mim em casa e disse: Olha, explica-me o que é que é isto, o que é, que é aquilo, pronto, e adora, e é um tema que, ele, que, ele, que lhe diz muito. Mas esta, esta vontade que ele teve, muitos outros não têm, e como não têm nada à frente, e depois há outra coisa estamos a fazer quase 50 anos do 25 de Abril e não se fala do que ficou para de lá as pessoas ah, a acha, matéria... que ver, acha que há vergonha Joana. há não, vergonha
1: eu, eu acho que é assim, por um lado há uma questão que é relevante, que é, é tudo muito recente não é? Hum.
0: 50 é anos relevante. é pouco tempo
1: quer dizer, 50 anos é agora mas eu estou a dizer, nos últimos anos <risos> sim, e por isso é sim. que eu acho que o livro da Dulce foi um marco foi bom Exato. Uh, e o livro da Isabela Figueiredo, portanto houve ali um momento em que as pessoas não quer dizer, a Lídia Jorge tinha escrito um livro etc, mas o livro da Dulce é um livro em carne viva que, pronto. mas uh, o que eu acho é uh, no, eu também tenho duas filhas e também vi os currículos da história, uh, a história a história contemporânea dá-se tarde no programa tarde, e portanto há tanta matéria que quando chegam a essa parte já não há tempo não. para a dar pronto. isso é uma questão relevante agora outra questão, eu acho que os programas da história deviam ser todos reconfigurados, porque eu lembro da minha filha andar a, a dar a civilização grega várias vezes durante todo o seu currículo.
0: Exatamente.
1: Uh, portanto, eu acho que isso tem que ser uh, mexido. Mas também tem que ser mexidos os programas da geografia humana, uh, os, os programas da língua portuguesa, enfim, os programas e, em geral eu acho que a escola está muito... Apesar,
0: apesar de um abanão.
1: <risos> Mas um fortíssimo... Aliás, a Dulce Maria Cardoso escreveu um artigo no Expresso, chamada de escola, que é uma escola nova, e dizia-me ela que tem sempre muitas reações aos artigos, mas que aquele não teve. Porque, de facto, isto é um tema que também... Nós parece que não somos muito assim dados a grandes mudanças e a escola precisa de uma grande mudança. Mas, de facto, isto é um trabalho. Eu, cada vez que vou a uma escola, eu ganho alunos que, de repente, ficam interessados. É verdade. Muitas coisas que nós somos hoje e que fazemos percebem-se olhando para trás. Claro. Pronto, por isso, eu acho que tem, tem de haver uma, uma reformulação, tem de haver investigação, os arquivos estão pessimamente, não têm dinheiro, vivem de, de, de facto de uma dedicação extrema de algumas de pessoas fantásticas que lá trabalham, mas não têm dinheiro para nada, não têm recursos, e é preciso que haja investigadores a trabalhar e que solicitem os arquivos, porque se houver uma grande exigência da universidade em relação aos arquivos, os arquivos Eles têm mexem. de responder. E portanto o Estado tem que responder aos arquivos. E portanto isto tem de haver... Mas eu, eu, eu não sou pessimista, porque sabe o que é? Eu acho que neste momento já há uma cronologia, uma série de investigadores mais novos e portanto fora desta cronologia de grande dor e sofrimento que olham para isto Isso. de uma outra maneira e, e ao olharem para isto de uma outra maneira uh, vão poder uh, investigar de outra maneira, eu, eu no Porto tive num debate no, no cinema Trindade com a Joana Brites que eu não conhecia e adorei as coisas que ela disse ela é novíssima uhum. e, e achei tão interessante e, e a plateia ficou muito a querer conversar sobre por isso eu acho que isto vai fazer o seu caminho, como no fundo também está a fazer na França Exatamente. Uh, devagar, mas tem de se fazer, e alguém tem que dar o tiro de partida, e no fundo a Dulce <risos> deu um certo tiro de partida e, pronto, e a Joana agora eu, continua eu, eu, pois eu espero que este filme sirva também para isso, para se pensar e pronto, e eu e o Miguel fizemos uma exposição que está no padrão dos descobrimentos Uh, e que também uh, é sobre estas visões do Império, é uma exposição diferente, mas também reflete um bocadinho sobre, sobre a fotografia e os usos da fotografia, e eu espero que, que seja útil para, para nos irmos... Uh, Sim, organizando Bom, com a nossa própria história.
0: Exatamente, confrontando-nos com nós próprios também. A Joana referiu já aí por várias vezes os arquivos, mas também andou pela Feira da Ladra, por exemplo. Um, foi difícil para si perceber que há pessoas que se desfazem de, de, das cartas, das fotografias, nestes casos, uh, álbuns inteiros, uh, supostamente a fotografia é um instante da nossa vida, por norma, feliz, que nós queremos guardar connosco sempre, e se for dos nossos entes queridos, também. Uh, eu se calhar confundia-me um bocadinho andar ali pela Feira da Ladra e conseguir... Mas como é, como, é, como, é, como é que isso tudo se processou?
1: Isso é muito... Pronto, isso foi uma, uma conversa que eu tive com a Filipa Vicente, porque ela... Uh, morava ali ao pé da Feira da Ladra e às terças e sábados ia lá espreitar e ver o que é que <risos> havia para o próprio trabalho. Claro. E portanto, uma das primeiras coisas que eu fiz foi com ela ir à Feira da Ladra e conhecer os vendedores e depois eu própria fui sozinha e depois acabei por ir ao mercado da Ribeira também. É muito perturbador porque, enfim, a história familiar é qualquer coisa bastante relevante, não é? Se eu, não, se eu, se eu já tivesse tentado fora as fotografias dos meus bisavós, etc., Pronto. Mas, mas, mas percebo que muitas vezes as pessoas não, não desfazem as casas dos, dos seus familiares e, não, e nas suas próprias casas não têm onde guardar, não têm e como espaço. guardar. As pessoas não, não têm este hábito de pensar isto é muito importante, vou falar com o um arquivo ou vou falar até com uma universidade. Há universidades que têm pequenos núcleos de, de investigação, não têm esse hábito. E por isso, de facto, começamos a encontrar na feira as cartas, as fotografias, os objetos, etc. Agora há um novo guardião, que é o Pacheco Pereira, que de é verdade. está a constituir um arquivo absolutamente espantoso, mas ele próprio já numa entrevista disse, às vezes telefonam-me, disse ele, a dizer que há umas malas no lixo e eu mando buscar e depois há coisas… Sim?
0: É, não é? É. Quem nos está a ouvir, uh, se quiser desfazer-se das suas memórias de família, faça como diz a Joana, dirija-se a um arquivo, dirija-se a uma universidade, pergunte como é que pode fazer e faça essa doação, entregue essas coisas que vão ser estudadas e vão ser muito importantes para perceber a história deste país. Deixamos aqui esta alerta?
1: deixamos, e às vezes, e não é só doação Poxa as pessoas ronda. podem fazer, por exemplo no caso do, que nós fizemos no Arquivo Histórico Militar, nesse uhum. projeto de recolha nós fizemos, uh, combinámos com as pessoas um depósito okay. portanto as pessoas levaram um, um documento onde vinha o inventário de tudo aquilo que tinham depositado, as coisas são preservadas e guardadas, mas dois para amanhã as pessoas vão lá e dizem, afinal quero isso de volta e levam okay. 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 Portanto, há pessoas que fazem mesmo doações, mas havia pessoas que nós percebíamos que estavam ali uma caixa cheia de cartas e, pronto, <risos> e nós uh, arranjámos essa possibilidade, e que há em muitos arquivos, que é das pessoas fazerem de facto depósitos e, e um dia podem ir buscar de novo.
0: Eu tenho aqui uma notícia que recebi hoje, que diz que o Visões do Império recebeu o prémio uh, no festival Noma Azores. Uh, como é que recebeu esta notícia? Gostou?
1: Gostei, fiquei muito contente, porque é sempre bom, não é? E é um júri que eu acho bastante interessante. Eles, aliás, foram muito gentis e convidaram-me para ir aos só que eu não, não tinha hipótese. Mas é bom quando nós percebemos que nos acham qualidades no nosso trabalho. Claro. E que... E achei, achei que a apreciação do júri é interessante, porque diziam nomeadamente que era um filme importante numa época em que o racismo e a xenofobia estavam a aumentar. E por isso fiquei muito satisfeita e penso que toda a gente que trabalhou comigo no filme também ficou.
0: <risos> Diga-me uma coisa, Joana, já pensaram em pôr este filme Europa Fora, ou não?
1: Isso de certeza que a produtora Filipa Reis, que é uma pessoa maravilhosa, já pensou. Sim, eles, eles, eles estão têm feito um trabalho incrível. Eu, eu estou um bocadinho já fora, não é? Porque depois nós fazemos os filmes e vamos à nossa claro. vida. Pronto. E eu tenho tido imensas outras coisas para fazer. E, mas a, a Ventes tem uma equipa que tem trabalhado no, no lançamento do filme. E, por exemplo, há bocado disseram uma coisa que eu achei fantástica: que é que o filme vai entrar na quarta semana da exibição, o que é, nos dias que correm, não é, não é muito fácil. Uh, e penso que sim, acho que eles estão atentos a essa possibilidade. Sim,
0: era, que que sim. era bastante interessante. É, até, até porque estamos rodeados de outros impérios. Sim, uh, sim, não é? Sim. E acabava por ser. Próximos projetos relacionados com o colonialismo ou não? Um, <risos> sim, sim. Abri então... Abriu-se uma caixinha
1: de Pandora? Não, não é. É, é, Há coisa, eu de vez em quando tomo assim decisões Os meus trabalhos têm muito a ver com uma grande curiosidade Que eu tenho sobre a vida e sobre as pessoas E portanto um, Estou a, a trabalhar num projeto Que tem também ainda a ver com a guerra uhum. Mas ainda estou numa fase muito preparatória E depois estou a trabalhar noutros projetos Que não têm exatamente a ver com a guerra Mas no fundo tem sempre a ver com a, com a condição do país, com a, com a vida das pessoas. É, é um bocadinho a minha...
0: Eu sou é o minha só a sua é. missão, é, é, é isso, é isso. Eu ia lhe perguntar se encarava exatamente uh, como uma missão e, e, e pronto, acabou por me responder. Joana, vou-lhe deixar aqui mais uma vez os meus parabéns, eu vou, de, vou dizer a todos, por favor, vejam este comentário, ponham os vossos filhos a ver este comentário. Uh, se eles fizerem perguntas, respondam, se não souberem responder, procurem para responder, não deixem ficar nada por falar, uh, eu acho que é super importante e é um excelente ponto de partida para em família... Uh, revisitar este passado que ainda é tão recente e que precisa tanto de ser falado e de ser posto cá fora uh, sobre o nosso país. Joana, só lhe posso agradecer por tudo, por o seu trabalho absolutamente fantástico e por ter estado aqui connosco, desejar-lhe tudo de bom e deixar-lhe aqui um grande grande beijinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.